0: Hola a todos, yo soy Deborah Rotter y quiero darle la bienvenida otra vez al Lado Positivo. Hoy vamos a hablar de los videojuegos. Es una actividad que causa rechazo muchas veces con tan solo mencionarlo, pero como todo, creo que deberíamos entenderlos para así poder saber que está bien, que está mal, y ver cómo podemos sacarles el máximo provecho. Yo personalmente no juego nada, nunca me ha gustado. En mi celular solo juego que sí Candy Crush o juegos de palabras, para que tengan una idea. Eh, pero la evolución que ha tenido, y sobre todo este último año, como ha cambiado la experiencia, me parece increíble. Y con esto no me refiero a la tecnología o que los gráficos han mejorado, que la calidad de la imagen, no. Me refiero a que ahora los juegos no son solo juegos, es mucho más complejo. Son experiencias, espacios sociales que son virtuales, pero son espacios de interacción donde la gente puede compartir, ya sea hablando, jugando, escuchando un concierto, a un comediante, codificando. Incluso muchas veces es ver a gente jugar y compartir lo que ves en redes sociales. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo esta nueva realidad afecta a los niños, jóvenes, incluso a los adultos? ¿Cómo podemos aprovecharlo? Para hablar más de esto, me acompaña mi amiga Mariam Dum. Mariam es psicóloga con un doctorado en psicología clínica y es fundadora de Digital Sake. Esta empresa tiene como objetivo brindar soluciones personalizadas a los padres y así ayudarlos y educarlos sobre cómo criar a sus hijos en un mundo digital, que entiendan cómo la tecnología puede afectar la vida y estado emocional de las personas. Espero que lo disfruten. Hola, Marian, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien. Gracias por la invitación, Debo. No, mil gracias a ti. De verdad, este es un capítulo que he querido hacer desde hace tiempo, así que estoy súper emocionada. Y mira, para entrar directo al, al programa, quería preguntarte. Tú eres psicóloga clínica, ¿verdad? Con un doctorado en psicología clínica. ¿Por qué decidiste, creo que desde hace ya un par de años para acá, especializarte en temas relacionados a lo digital, a redes sociales, a gaming, todo eso? ¿Nos puedes contar un poquito cómo fue esa transición?
1: Mira, fueron varios factores. Por un lado está el tema de mi profesión y el tipo de clientes que veo. Eh, la juventud que veo me daba cuenta que tenían tres problemas interesantes y no tan positivos Y me preguntaba de dónde venían, que eran los siguientes Dificultad de regulación emocional, una dificultad a ser independiente muy grande Y dificultad a mantener relaciones a largo plazo Y tratando de entender de dónde vienen eh, esa, eh, esos problemas me doy cuenta que tiene mucho que ver con la tecnología Luego te puedo contar que como cualquier profesional que tiene una pasión en la vida, siempre hay una historia personal que afecta lo que nosotros hacemos uh -huh. y nos motiva a um, levantarnos en la mañana todos los días y hacer nuestro mejor esfuerzo. Y parte de eso tuvo que ver con mi propia exposición de niña a la pornografía. O sea, yo de niña crecí en un ambiente con puros varones y básicamente ellos querían ver pornografía todo el tiempo y yo era la policía <risa> del cuarto. O sea, entonces sabes, me ponía ahí de guardia con cinco amigos varones, porque solo andaba con varones, me encantaba hacer ejercicio, no me gustaba jugar tu muñeca. y claro, de alguna manera igual veía y veía la reacción de estos niños viendo la pornografía. Entonces, coye, con el tiempo, sabes, ¿A qué edad esto para, para nueve años, diez años, ah, o sea, wow. por ahí. Bueno, entonces, y en el momento que eran revistas,
0: perdón, pero
1: no, eran videos de porno del papá de un amigo nuestro que los tenía ah. expuestos en la casa. Ok. Ok. Entonces, claro, o sea, gracias a Dios nunca tuve un tema de, de adicciones ni nada del estilo, pero. Y por eso yo hablo del efecto silencioso de la pornografía, y creo que lo estamos viendo en nuestra sociedad de una manera dramática, que no es este tema. Entonces, entre eso, la parte de, de ver a mis clientes, y en el momento que le tuve que dar el celular a mi hija, ahí fue donde reventó todo, y dije, ¿sabes qué? Me di cuenta que no estoy preparada a darle un teléfono a mi hija siendo psicólogo clínico. Imagínate el resto de la población claro. y me dediqué a estudiar, a estudiar, a estudiar y dije, coño, aquí hay un nicho importantísimo porque al mí el tema no es que la tecnología es mala, el tema es cómo utilizamos la, la tecnología para evolucionar como seres humanos y no para que sea un obstáculo en nuestras relaciones con los, seres, con los seres que queremos, en cómo nos vemos a nosotros mismos, etcétera, etcétera.
0: Claro, es un poco asumir que existen y que no se van a ir, entonces cómo sacarle el, ma el mayor provecho o el mejor provecho a eso, ¿no?
1: Sí, eh, completamente.
0: Y bueno, hoy quería hablar principalmente de los videojuegos, que es un tema, la verdad es que yo nunca he sido una persona que juega ni Xbox ni Nintendo, o sea, yo, yo nunca he sido, pero sí he notado que obviamente con las computadoras y con los celulares, bueno, este último año que ha sido de pandemia que la gente ha estado encerrado, que ha aumentado muchísimo el uso de los videojuegos, obviamente... Eh, muchas veces se asocia con aspectos negativos eh, de violencia y de, bueno, de adicción, pero también leyendo un poco y entendiendo, y bueno, creyendo fielmente que todo tiene como su otro lado, eh, creo que también tiene muchas cosas buenas, ¿no? Entonces eso es justamente como lo que quiero hablar hoy. Eh, y te quería preguntar, ¿tú sientes que hay alguna diferencia entre los juegos que se jugaban hace años con los que están jugando hoy en
1: día? Sí, lo primero que tenemos que pensar como padres de esa generación X, para arriba, vamos a ponerlo, y capaz algunos millennials, es que eh, ya no estamos jugando Mario Bros. Jugamos lo que yo llamo nuestro propio avatar. Entonces no es que tú juegas a otro personaje, tú te juegas a ti mismo. Entonces, la implicación que tiene mentalmente para, para el ego, estos videojuegos es mucho mayor, eso es número uno. Número dos, los principios que utilizan los videojuegos para generar los videojuegos, no son los mismos que antes. Este principio del nunca terminarás, número uno y número dos, es un juego que te hace pensar que vas a ganar y nunca ganarás. Entonces, el tipo de sentimiento que te crea a, 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 lo, a los niños que están jugando tiene dos extremos importantes. Por un lado, están diseñados para mucha emoción, y este, mucha diversión, y por el otro lado, están diseñados para que te sientas muy mal contigo mismo también, porque nunca vas a ganar, y termina siendo tu propio ¿Por qué, porque
0: ¿Por qué nunca ganas? Porque los juegos nunca tienen un fin.
1: No, nunca tienen fin, y siempre están diseñados para eso, para que sientas que van ganando, pero no terminas de ganar. En cambio en Mario Bros. terminabas, claro. te ganabas, terminó el juego, ¿me entiendes? Aquí no, que es la misma tecnología que utiliza, eh, todo cambió cuando Facebook creó el, el scrolling, el endless yeah. scrolling, o sea, tú haces scrolling, scrolling, y nunca termina. Okay. ¿No? Es, lo mismo pasa en los videojuegos. Entonces está diseñado para que los niños estén muchas horas jugando. ¿Qué cambió en la pandemia? El aspecto social. Entonces siempre hubo el aspecto social para jugar con los videojuegos, pero mucho era, me gusta tal videojuego, lo puedo jugar con extraños. Ahora el encuentro de los niños es en una plataforma de videojuegos. Entonces la plataforma de videojuegos para mí es muy importante para el avance del tema de las redes sociales, porque estamos cambiando a una plataforma 3D y no 2D. O sea, Instagram es una plataforma 2D, eh, TikTok, que es una plataforma más de video, pero es 2D, y estamos cambiando una plataforma tipo Roblox, que uh -huh. es un avatar 3D, en la que a mí me, me, me fascina, porque yo digo que se, vamos a lograr la democratización de los algoritmos, sabes, porque uh -huh. viene ya con la capacidad de codificar. O sea, tú puedes uh -huh. hacer tu propio videojuego y tu propio mundo,
0: no, lo que sin depender de los algoritmos. Uh -huh. Que incluso... Eh, he visto que se hacen experiencias, o sea, están haciendo conciertos a través de esas plataformas, comediantes se están presentando a través de las plataformas, entonces, claro, por un lado, yo lo veo como algo bueno, como puedes hacer un plan con tus amigos, por decir, sin tener que salir de tu casa, y, y, y bueno, gente que a lo mejor antes no tenía la posibilidad de ver a X artista en un concierto, por temas económicos o demográficos, lo que sea, ahorita tiene acceso. Pero... Bueno, también da un poco de susto como que este mundo paralelo en el que, en el que no sé, yo no formo parte, pero estoy segura que mis hijos cuando sean un poco más grandes
1: seguro van a formar parte. Completamente. Y si tú ves las estadísticas de la gente que está muy metida en social media versus la gente que está jugando videojuegos, la gente que está vi jugando videojuegos tiene mucha más felicidad y sentimientos positivos que la gente que está en social media. Entonces no podemos negar que los videojuegos también generan un montón de experiencias que te hacen ser más felices y estar eh, más conectado emocionalmente de manera positiva ah, con aquel me mundo, ¿me entiendes? Al igual que hay, se utilizan los videojuegos ¿sabes? para temas de demencia, de este, se utilizan los videojuegos para procesos de aprendizaje, entonces yo sí creo que el futuro está en estas plataformas de videojuegos a, a muchos niveles, o sea, a nivel educativo, a nivel de entretenimiento, a nivel de creación, este, y, y, y claro, verlo negativamente como padre está mal, porque no estás dejando que tu hijo eh, crezca en esta realidad virtual que cada vez más eh, va a ser más real. Entonces, por ejemplo, la, el tema este es, la realidad virtual es real, ¿entiendes? Entonces decir, no, la realidad no, no, no se puede decir la realidad, podemos llamarla realidad 3D, no puedes decir no. que la realidad es la realidad, porque existe la realidad virtual y es parte de nuestros hijos, y el tema para mí es, lo más importante es cómo ayudamos a los niños a distinguir entre esas dos realidades y la fantasía, ¿me entiendes? Que es el tercer componente, que es el que le pertenece al avatar nuestro dentro de nosotros, wow. ¿me entiendes? Entonces, lo que está ocurriendo es... ¿Y cómo? Es... ¿Cómo le enseñamos? Claro, entonces, y ahí vienen los cortes, porque ¿qué pasa? Un niño que está mucho en los videojuegos, ¿ok? Lo que empieza a hacer es que la fan, es como que, no sé si te acuerdas, yo por lo menos yo iba a Puerto Azul, que era una playa y había mucho, y había mar, y había muchas olas. Entonces cuando terminaba de, de estar en la, en la playa, salía de las olas y sentía que te todavía andaba claro. como en una ola. Como cuando estás en un vale, barco. Me pues. enti... Exacto. Lo mismo no. pasa con los videojuegos, si tú pasas mucho tiempo visualizando los videojuegos, ya empiezas a sentir que esa es la realidad de todo lo que estás viviendo. ¿Me entiendes? ¿Y
0: cuánto tiempo crees que es recomendable que se juegue el día?
1: Mira, por ejemplo tú estás, yo estaba viendo el número de Roblox ¿no? que es uno de los videojuegos que más se está jugando especialmente en los niños pequeños, que es lo que más me interesa a mí, eh, porque son, van a ser los más afectados por esto, y es lo que tenemos que ver, cómo los ayudamos para que uh -huh. sean afectados positivamente, es alrededor de dos horas y media la gente pasa en Roblox on average, imagínate jugando esa plataforma y wow. eh, entonces, para mí el tema no es tanto el tiempo, es qué está haciendo el niño en esa plataforma. Yo te lo pinto de esta manera. Si tú, yo te digo, niño, buen estudiante, deportista, eh, come bien, se relaciona bien con su familia, eh, hace código, ¿ok? Y está haciendo videojuegos, se relaciona con sus amigos con los videojuegos y pasa tres horas jugando videojuegos en Roblox, ¿ok? Versus un niño que... Eh, no estudia, no tiene buenas relaciones con niños alrededor de él, este, no come bien, eh, pasa irritable y está hora y media en Roblox, ¿ok? Porque la mamá lo tiene súper recontralimitado, limitado. Me dice, no. bueno, ok, tiene algo de malo que el niño esté tres horas en Roblox, ¿me entiendes? Este, eh, Entonces que la, para mí el, el papá se enfoca mucho en esos tiempos, ¿no? Entonces ahorita eso es lo que pasa, que en la plataforma de videojuegos te trae cosas maravillosas y cosas también que pueden ser muy adictivas, ¿no? Entonces tienes que ver, uno como papá tiene que estar muy pendiente de qué está haciendo el niño en esa plataforma.
0: Pero no crees que, es, es, o sea, es un reto, porque también hasta qué punto tú tienes acceso a lo que ellos hacen o no, ¿me explico? Igual que con, claro. con iPads o con las redes sociales, lo que sea, es muy difícil, bueno, no sé, y, y esto también te lo pregunto, con todas las herramientas para, ¿cómo se llama?, para poder restringir o para poder controlar, ¿tú puedes saber exactamente qué hacen dentro de cada plataforma?
1: ¿O de cada... No puedes saber, bueno. es imposible, y no ha habido aplicación que haya podido resolver ese problema. Entonces yo creo que todo también tiene que ver con la edad. O sea, a mí me parece que igualito, aunque yo soy pro videojuegos, porque sí creo que tenemos que incorporarlos en la metodología de todo tipo, a nivel de aprendizaje, de enseñanza, de entertainment, de todo, va a ser, va a, vamos a tener que integrarlo, porque estamos en una competencia de dopamina. O sea, to, ya entendemos que la dopamina es la llave a la atención del individuo. Entonces, todo el mundo está viendo cómo produjo más dopamina en el cerebro de ser humano. Y la mejor manera de producir dopamina es por medio de la teoría del gaming, ¿no? Claro. Entonces eso va a pasar. El tema es que si sí queremos delay el proceso. O sea, yo pienso que a mí me parece innecesario que un niño menor de 10 años esté en estas plataformas de videojuegos y eh, de redes sociales. Sinceramente, o sea, me parece demasiado. O sea, me gustaría hasta llevar hasta 12 años, si me preguntas a mí. Eh, pero eso no es tan tan realista, ¿no? Porque claro. si todos los niños están en Roblox, tu hijo va a tener que estar en Roblox. Entonces, en la semana yo diría que más de una hora, hora y media, me parece innecesario. O sea, el fin de semana yo te diría que más de tres horas me parece innecesario. Claro. ¿Me entiendes? Es como yo tengo mis mi pacientes rumberos, ¿verdad? Que se lo quiere rumpear todo el día y le digo, o sea, ¿cuántas rumbas necesitas? en tu cerebro para sentir que rumbiaste o sea, claro. si a los 30 años si mil rumbas o 300 rumbas es lo mismo, o sea, la experiencia la tuviste no hace falta llegar a mil eh, bueno
0: o sea, agarrándome el caso de Roblox que lo estabas mencionando, eh, leí que esto se creó hace muchi o sea, como que el, el fundador lo creó hace muchísimos, muchísimos años y empezó con la idea de hacer un programa que le enseñara a niños sobre física eh, esa era como su, su intención, entonces, claro, la teoría incluso de la compañía hoy en día es promover la educación, promover la creatividad, promover todo, o sea, el diseño, obviamente, codificación, que ahorita nos vas a contar de los cursos que, que, que están haciendo, pero, o sea, también hablan de cómo al final la gente es la que le da como que el, el mal uso, a la herramienta como todo no todo todo puede ser usado entonces que ellos cada vez que sacan algo que, que ayuda a los o sea como que a que sea un ambiente más sano o más seguro viene un hacker o viene alguien por un lado y lo tumba entonces es también o sea es muy difícil no como o sea al final quién es el culpable de, de esto y creo que es imposible contestarlo no sé si me si me explico
1: Sí, yo, yo cuando veo pienso en Roblox, te juro que me imagino tipo eh, la, un montón de inmigrantes que llegaron de Rusia, o sea, desde Europa del Este, con todas esas reglas que nada que ver. Te lo juro, me la imagino tipo la gente que viene de Fortnite, la gente que viene de TikTok, la gente que viene de Instagram, de Todas estas partes negativas, ¿no? O sea, con esos principios no negativos, pero de regreso esos algoritmos eh, diseñados para consumo masivo, ¿no? O sea, de, hipercapitalista de los o sea, al revés, ¿no? Uh -huh. Pero, y, y entonces llegas a Nueva York, tipo una tierra donde hay un, muy, un montón de oportunidades, entonces ahí se va a dar un montón de cosas, va a haber venta de droga, van a, va, va a haber consumo ilegal de, ¿me entiendes?, de alcohol, este, va a haber prostitución, pero va a haber un montón de gente tratando de construir una ciudad maravillosa también. Eh, claro. en, en Nueva York ya después de tantos millones de años que llevamos viviendo en el mundo real sabemos cómo lograr un ambiente seguro, pero nos tomó mucho tiempo lograr esas, ese sistema de seguridad y, y nos tocó a nosotros lidiar con el hecho que no tenemos ese sistema de seguridad bien establecido porque el avance de la tecnología está yendo mucho más rápido que aquellos que son capaces de poner esos límites ¿no? y utilizar la tecnología para procesos de seguridad. Y es lo que nos tocó, o sea, no, no, no nos queda es otra. Que
0: la, la única manera de combatirlo son con los controles parentales.
1: Bueno, no, yo no, yo no lo veo así, déjame contarte un poquito okay. mis pilares de mi empresa. Okay. O sea, mi, la, la, la misión de, de Digital Sake es ayudar a los padres a entender que los niños pueden evolucionar con la tecnología, ¿ok? Y enseñarles a los niños a evolucionar con la tecnología. Y tenemos cuatro pilares. Tenemos el pilar del control parental, el pilar de los conocimientos de las aplicaciones, que es como que voy a llevar a mi hijo a casa de alguien, prefiero conocer a esa persona a que no conocer a esa familia, no, esos son las, las, los lugares donde están jugando. Eh, conversaciones con los niños y conexión emocional. Entonces son, esos son los cuatro pilares, para mí de padres en el mundo digital, que lo, le damos la crianza sabia. La llamo crianza sabia porque nunca antes hemos estado en una situación así, que estuvo vas a un, a un sabio preguntarle algo cuando tú nunca te enfrentaste a una situación nueva. Cuando te enfrentas a una situación nueva, estamos así como papás. Entonces, sin esas cuatro no vamos a sobrevivir. Entonces tú puedes poner controles parentales, pero si tú ves la tecnología como el enemigo del hogar, tu hijo no te va a hablar del tema y no vas a tener una conexión emocional. Si tú tienes una conexión emocional buenísima, ¿ok? Y hay apertura, pero no sabes explicarle al niño el qué sí se puede hacer, porque yo creo que estamos en la era del sí y no en la era del no. Antes nos educaban con no puedes, no puedes, no puedes. Hoy en día nos tenemos que educar como mentores, que sí puedes hacer, y cómo lo vas a hacer, porque hay demasiados caminos para los niños. Entonces el niño no necesita el no, necesita al revés, necesita escuchar el sí, wow, que, que vienen las conversaciones. <ríe> y el conocimiento de aplicaciones es un desastre, porque nosotros no estamos ahí jugando, no tenemos ni idea, ¿sabes? Nos da fastidio Mira, meternos yo en yo Roblox. ¿sí? que
0: he leído demasiado de Roblox preparándome para esto, y todavía siento que no lo entiendo en, en su totalidad Le pregunté y todo A, a jovencitos que, que lo juegan Que me explicaran un poco el tema Porque siento que si, Hasta que uno no se mete a jugarlo Y como que te, ¿tienes? Te, te cuesta entenderlo Porque bueno, y déjame hacer este Como que este paréntesis un momento Para la gente que no sepa, Roblox no es un juego Tengo ¿verdad? Corrígeme si me equivoco Es una plataforma donde hay Millones de juegos Donde la gente puede crear sus juegos o jugarlos entonces no es que es, tal cual como tú decías al principio, no es que es Mario Bros. que hace este el sino que son muchísimos, muchísimos juegos. Y bueno, o sea, según la página de ellos, tienen 8 millones de developers, o sea, de personas que hacen los juegos, 20 millones de experiencias, y calculan que al día más de 30 millones de personas se conectan a jugar. O Total.
1: sea Es que yo no, ni siquiera lo veo como un juego, lo veo como un, una tierra donde creas mundos.
0: Sí, como un YouTube de juegos.
1: En vez de... Sí, de bueno es que ahorita lo llamas juegos, pero es que no, son de experiencias. Sí. Lo, lo que pasa es que las experiencias van a estar muy guiadas por los principios de gaming, ¿me entiendes? ¿Por qué los principios de gaming? Porque al final es lo que nos genera más atención. O sea, porque tú quieres, estamos, todo mundo está compitiendo por nuestra atención. Entonces, el niño quiere jugar, tú me pones algo divertido a querer estar ahí, claro. ¿me entiendes? Y, y vemos que hay ciertos principios como de engagement, ¿Me entiendes? De sentir que ese es tu avatar. O sea, ¿por qué TikTok es tan increíble? Porque TikTok es tu stage. Yo digo, TikTok es tu personal stage. Eso es lo que es TikTok. Y tú eres el personaje principal. Y uno segrega dopamina cuando te ves en el espejo. O sea, tú quieres verte. Es adictivo. El tema de los selfies es completamente adictivo. Porque te prende la parte... Ciertos mecanismos en el cerebro. Ciertos ci circuitos en el cerebro. Que segregas la dopamina. Entonces acá estás con tu avatar jugando en procesos de diversión, diseñados para que solamente le prestas atención a eso. La cantidad de, cero, de dopamina y serotonina que estás agregando el cerebro de un niño en una situación así. Claro. Y, y todo el tema de los developers,
0: de que tú puedes hacer tus propios tu, tu propio juegos, o sea, no juegos, experiencias. ¿cómo, ¿Cómo funciona?
1: Entonces, claro, Roblox tiene la plataforma Roblox Studio, que es el lenguaje para la creación del mundo. Okay. ok, entonces tú puedes, eso es lo que a mí me fascina en Roblox, porque es por eso que yo hablo de la democratización de los algoritmos, ¿me ¿no entiendes? que tú puedes crear tú, lo que tú quieras este, en Roblox, pero tienes que saber programar, y yo creo que nos estamos dirigiendo a ese, a ese mundo, o sea, ya, nosotros como que eh, nacimos, o sea, creo que la generación Z se alimentó mucho de, de aplicaciones que te, da, te lo dan muy fácil. ¿Me entiendes? Entonces tú medio sabes cómo hacer un videíto y no necesitas saber hacer video y te alimentaste muy bien con las plataformas de redes sociales. Pero como todo se está volviendo más difícil, o sea, yo creo que cualquier influencer que empiece ahorita a navegar en estas plataformas se le hace mucho más difícil entrar, ¿no? Entonces para poder entrar como negocio, hoy en día de verdad creo que volvimos otra vez para atrás un poquito volvemos para atrás que necesitamos aprender a hacer coding más que nunca antes, a ese momento del boom de internet en el que nos facilitaron todo, entonces el más, el más clever, ¿sabes? Pudo llegar más lejos, pero ahorita volvimos a un espacio en el que la creatividad también es demasiado importante, y el conocimiento de la programación también para poder seguir eh, ¿sabes? Eh, no sé, des desarrollando la creatividad en estas plataformas, teniendo competencia, desarrollando un negocio nuevo, ¿me entiendes? Sí, pero ¿y cómo funciona? La gente,
0: o sea, creo que tienen un código especial para Roblox, ¿correcto? Y entonces, ¿y ¿la gente tiene que comprar?
1: No, no compras nada. Es, no, no, no. Tú te, te bajas el programa de Roblox Studio en tu uh -huh. computadora y empiezas a, a programar. Y una vez que programas, ya montas tu mundo en Roblox. Entonces la gente puede acceder a tu mundo. Claro. Y en ese mundo puedes crear lo que te da la gana. O sea, puedes generar el avatar con no sé cuántos talentos, eh, físicamente puedes generar el mundo que tú quieras, las vías que tú quieras de ese avatar, puede ser un lugar de encuentro, de
0: conferencias, yo o sea, incluso, lo que tú quieras. Yo incluso leí que ellos quieren como que promover el entrepreneurship, ¿no? Y, y, y tú puedes cobrar porque la gente use tu, tu mundo. Entonces, bueno hay, entonces... Ajá, hay creadores que han ganado muchísimo haciendo estos mundos. Uh -huh. Además, claro, lo vienen trabajando en el 2012, no es que es algo del último año, pero claro. me, o sea, me, me, me pareció increíble la apertura y la visión que tienen de atacar cada, ¿sabes? Como que cada punto,
1: pues. Claro, porque recuérdate que tú te estás vistiendo en el mundo digital, entonces te venden la camisa, te venden la gorra, te venden una mejor experiencia. Me entiendes, te venden un mejor estatus. Eh, y todo eso son, son ventas. Y, y claro, y, le, y es la programación de cómo puedes realizar esas ventas, eso se hace por medio de la plataforma de Roblox Studio. Claro.
0: Bueno, y ya para, para ir cerrando, quiero hacerte dos preguntas. Primero, ¿hay algún caso que hayas visto que con la. O sea, que se te venga en la cabeza un caso puntual que con la guía correcta tú hayas dicho tipo, wow, ¿qué diferencia lo que era esta persona antes de, sabes, de, de seguir estos cuatro pasos que mencionaste, versus, o sea, el antes versus el después?
1: Sí, o sea, creo que con la gente que más lo he visto, es con la gente, con los papás que limitan mucho. O sea, agarrar al papá y que no le para a su hijo nada y ponerle a limitarlo para enseñarle es demasiado difícil. O sea, el papá que no se quiere involucrar mucho y que, o que es muy optimista, no sé cómo llamarlo, ¿sabes? Porque cada, cada niño sale como sale. A veces no depende mucho de los padres, sino de lo que trae el niño. ¿Sabes? Eh, con ellos lo he logrado, pero a, a punta de fuerza. O sea, muy fuerte. Eh, en los casos clínicos, muy severos. Pero con casos que no hay problemas clínicos... Sí he visto un cambio en la comunicación con los niños, en que los padres dejan de pelearse por la tecnología con los niños, en el que los padres terminan usando, yo digo mucho, la tecnología como una ventanita al mundo interior del niño, porque te da mucha información, ¿sabes? En el que cambia la relación, y ya no es una relación de juzgar, sino una relación eh, más de curiosidad y de aprendizaje mutuo, en la que el padre sigue teniendo reglas. O sea, el papá tiene las reglas, están bien delimitadas, pero yo digo mucho que las reglas hoy en día para los niños tienen que estar basadas en qué es bueno para mi hijo y tiene que haber información factual. O sea, ¿sabes? decirle a un niño, por ejemplo, me pasó hace poco un, un niño de 13 años que la mamá lo acostaba a las 8 de la noche. O sea, no puedes acostar a un niño de 13 años a las 8 de la noche. O sea, sabes, si sí le puedes decir a un niño, el research demuestra que necesitas de 8 o 9 horas para dormir y funcionar en el día y en ello cuando se da cuenta que duerme esas horas y está mucho mejor y estudia sí. bien y no se siente deprimido y, y tiene más energía dice, oye, mi mamá tiene razón no le voy a pelear el que me vaya a dormir a las 10 de la noche no no puedes acostar a las 8 de la noche no, entonces ahí es donde veo los cambios más positivos, lo veo más al revés el padre que viene a mí porque dice ¿sabes qué, Mariam? creo que estoy limitando demasiado eh, ayúdame a generar más balance el otro papá Desgraciadamente me tocan consulta cuando el niño tiene una depresión muy fuerte, una adicción a los videojuegos terrible y lo tengo que mandar al wilderness porque ni siquiera se puede curar en terapia conmigo eso, mismo perdón? porque ¿Ah?
0: Diste, lo tengo que mandar al wilderness, que que es
1: es un, son como que nuevas estrategias que hay en vez de mandar a un niño a un hospital como tal, es un lugar donde básicamente el niño está rodeado de naturaleza, no tiene más nada los niños están en terapia grupal, hacen un montón de hikes, meditación, completamente un corte de azúcares del más allá, pura comida sana wow. y puro reflexión de la vida e incluye terapia familiar también, como para hablar un poquito de lo que ocurrió, que terminó o sea, afectando la dinámica personal e interpersonal del niño. Y claro, esos son los casos más severos, pero eso es básicamente lo que yo veo, ¿no? Eh, y... Y, bueno, y nada, al final lo más, lo más lindo es la relación con tus hijos, o sea, que, que siempre exista esa sensación de amor y de interés y no de juicio y no de vamos a actuar por medio de la perfección y más por medio de la conexión.
0: No es fácil, de, o sea, se requiere mucho trabajo de día a día, ¿no? De, de esfuerzo y de dedicación y, de, y también de entender cuál es el deber ser. Y aunque no sea fácil, no, no dejar de como que de perder ese norte, pero... 100%, bueno.
1: y, de, y de mucha humildad de, de los padres, todos necesitamos ser humildes en este proceso, entender que estamos aprendiendo, yo todos los días estoy aprendiendo de todo lo que está ocurriendo y de mis hijas también, y, y lo que apliqué con mi hija grande no necesariamente lo voy a aplicar con la del medio ni con la pequeña, y tener esa apertura que nos vamos a equivocar y no es que te moriste y fallaste para siempre, sino que nos paramos juntos y vamos a vamos implementando las técnicas sabes que sean lo mejor para nuestros hijos y no para calmar nuestra ansiedad que es muy distinto ¿sabes? Eh, y bueno, ¿qué te puedo decir? fue lo que nos tocó a nuestra generación <risa> muy bien,
0: muchísimas gracias de verdad
1: bueno, gracias por la invitación
0: no, gracias a ti me encantó.